0: Olá meus amores, vamos para mais uma pílula de flor, respondendo a minha audiência querida, as flores do nosso jardim. Então, próxima pergunta é, terapia floral pode substituir todos os remédios convencionais? Não, e um terapeuta floral que tenha bom senso, discernimento e ética, Jamais vai recomendar que um cliente interrompa os tratamentos convencionais, tá? Então, é preciso que a gente entenda aqui algumas nomenclaturas importantes. Existe a medicina convencional, que é a medicina que se convencionou no nosso país. Existe a medicina tradicional, que isso... Muda, porque a medicina tradicional da China é uma e a medicina tradicional do Ocidente é outra, por exemplo, né? E eu, Lauren, sempre falo que medicina tradicional me remete à tradição. Tradição, o que, que é? chazinho de vó, né? me remete a, a esses cuidados de remédios caseiros né? das nossas avós, das nossas bisavós então eu também não utilizo esse termo tradicional tá? muitas vezes vocês vão ver por aí mas eu ainda acho mais uh, assertivo o termo convencional, exatamente como essa pessoa que me escreveu aqui uh, colocou e aí mesmo da medicina convencional, principalmente da medicina convencional, a gente não confronta o que a gente fala sempre é que, como os florais eles acessam a nossa reserva interna de autocura, eles contribuem para qualquer tratamento que a gente esteja fazendo aliado, tá? Inclusive, os tratamentos medicamentosos da medicina convencional também, medicamentosos, tá? Então, não substitui, existe, para tudo que existe medicamento convencional, existe floral. Existe floral para tudo nessa vida. Mas a gente não vai fazer como substituição. E sim, é uma prática integrativa, complementar em saúde. Então, integrativa porque vê o ser como um, um ser integral, né inteiro, e complementar. Elas se integram e se complementam, essas medicinas. tá Eu até não uso muito o termo medicina da, da terapia floral, porque esse ainda é um termo, é, como eu vou explicar, não está equivocado esse termo, tá? Eu poderia utilizar medicina natural, mas ainda é digamos que um pouco mal visto na nossa, não é muito comum, tá? A gente pode falar assim que não é muito comum e alguns médicos vão estranhar, né, que a gente utilize esse termo e tá tudo certo. Eu não quero mesmo bater de frente com os médicos, ao contrário, eu quero uh, que eles entendam também que a terapia floral pode contribuir bastante para o bem-estar do nosso cliente, do nosso paciente, né? O nosso paciente, tendo um olhar multidisciplinar, sempre vai ganhar, tá? E aí essa pessoa diz aqui, essa mesma pessoa, Bem, estou muito feliz em conhecê-la, quero aprofundar muito mais o conhecimento com os florais, pois quero proporcionar isso para mim primeiramente, para minha família, para contribuir para as pessoas do meu convívio pessoal. Pretendo ser uma terapeuta holística e floral. Muito bem! Nem sei se essa pessoa já não entrou na turma dos florais, né? Porque, como eu falo para vocês, eu não vejo o nome aqui. Mas que bom essa pessoa realmente buscando o conhecimento de uma forma integrada, né? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Se uma flor pode trabalhar várias questões, como você sabe qual é a flor mais indicada para um determinado paciente? Ótima pergunta! Adoro essas perguntas! Bom, realmente uma flor abraça muitas coisas, eu digo assim, eu uso esse termo, né, abraça. Uh, as flores, algumas flores têm, um, têm benefícios muito amplos, né, um potencial de, de benefício muito amplo. Mas como saber? Então eu vou te explicar. Por exemplo, vamos pegar um, um, um sintoma comum, insônia. Se o paciente a ah, tem insônia. Todo, todo, vamos pegar uma amostragem com alguns pacientes com insônia, tá? O paciente A, ele tem insônia porque ele deita e ele não para de pensar. Então, ele tem uma mente tagarela. O paciente B, ele tem insônia porque ele deita e ele tem... Tensão muscular, então ele tem o maxilar tenso, provavelmente tenha bruxismo é, ou tendência a bruxismo, às vezes tem outros músculos, né, por exemplo, os ombros, o pescoço tá tenso, então ele custa muito a relaxar fisicamente e depois dormir. O paciente C tem uma história de um trauma na infância, por exemplo, e e, sei lá, tem medo de escuro ou uma dificuldade de se entregar, tá? Então, a, a, porque a, a noite, né, o sono é uma pequena morte, né? A gente apaga, não desliga totalmente, mas apaga, é, minimiza, vamos dizer assim, as nossas ondas cerebrais e apaga alguns sentidos, né? Então, esse paciente, tem, tendo lá um trauma lá na infância, ele também vai ter dificuldade de dormir. Para cada um deles é uma flor diferente. Então, a gente entende que, para o um mesmo sintoma, podem ter várias flores. E quando a gente fala sobre flores de uma amplitude bem grande, por exemplo, a flor, o floral anis, quem recebeu o meu e-book conhece o floral anis, esses dias eu gravei um vídeo também para falar sobre ele, eu explico para as minhas para as minhas alunas, os meus alunos. Se o floral trata de cãibra a piolho, a gente não precisa esperar que a pessoa que está com cãibra tenha piolho para ela se beneficiar desse alívio que o floral pode proporcionar, não é mesmo? Então, é mais por aí. A gente vai entendendo o porquê, quando, como, que determinado sintoma se manifesta no nosso cliente. E aí a gente vai sabendo qual é o floral adequado para o para este cliente e nesse momento entende então por isso que é uma avaliação muito mais personalizada para ser a mais aprofundada e assertiva. então eu vocês vão me ouvir falar muitas vezes em várias redes e repetindo sempre que nada, é, é tão profundo como uma avaliação de um terapeuta floral capacitado para investigar realmente o cliente. Dr. Baja dizia: o floral trata a pessoa e não a doença. Floral é para a pessoa e não para o sintoma. Então a gente vai entendendo por que que a pessoa a desenvolveu esse sintoma de insônia, por exemplo. E aí a gente vai entender disso uh, quando ele relata quando, como. Então, a questão da enxaqueca, tem gente que tem enxaqueca e vomita, tem outras pessoas que tem enxaqueca e tem alterações de visão, tem vários tipos de enxaqueca. E só da gente entender qual é o tipo do sintoma que mais se manifesta, a gente já vai descobrindo o que está que por trás disso. Todos os sintomas, todos, é, eles têm um padrão mental e emocional que estão por trás dele. Então, todo sintoma físico... Ele tem um padrão mental e emocional... Na, nos meus cursos... A gente aprofunda muito esse olhar... Então, por isso que eu digo que os meus alunos... Eles não precisam ser psicólogos... Eles não precisam ter feito uma, uma graduação de psicologia... Como eu fiz para entender... Porque eu trago um módulo para mostrar para eles tudo que tá por trás daquele sintoma físico. Então, realmente, não é o sintoma físico que a gente vai focar. A gente vai focar no padrão mental e emocional que está por trás desse sintoma. Que foi a raiz da questão. Que foi a causa para desencadear aquele sintoma físico. Tá? E aí o floral trata o físico? Não, não é que ele trate o físico, mas se o sintoma físico é consequência do padrão mental e emocional e o floral, como um remédio vibracional, atua no padrão mental e emocional, consequentemente, os sintomas vão diminuindo e até muitos deles vão sumir, os sintomas físicos vão sumir também. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu estou adorando e mesmo se tu já deixou uma dúvida e a tua dúvida já foi respondida pode voltar e deixar mais dúvidas não se esqueçam aqui abaixo na descrição do podcast tem o meu site que é laurensevero.com lá no site tem um botãozinho para tu deixar a tua dúvida e eu quero também muito saber os teus comentários, se tu tá gostando se a tua dúvida já foi respondida tu pode me escrever que eu vou amar saber se eu respondi de forma eficiente a tua dúvida Tá bom? Um beijo grande e até a próxima Pílula de Flor!